0: Bien, antes de comenzar, tengo que eh, decirles que eh, el domingo es además el día de la mujer. Y entonces habría que haber hecho alguna acotación entre la hojita de domingo, pero esta, por por aquello de que termina agotado a las tantas de la madrugada de hacer este tipo de trabajo. Bueno, no hay ninguna, digamos ningún saludo. Pero bueno, eh, si todo va bien, este, este domingo, en la misa de once, vamos a tener un homenaje. Un homenaje, a ver si... Un homenaje a la mujer. Entonces... Viene ese grupo que va a tocar en la misa de tu papá. El grupo que va a tocar en la misa de tu papá viene el domingo acá a animar la misa y va a, además a tener una... tres piezas de recuerdo para las mujeres. Eh, no, ahorita no me, no me preguntes nombre porque no, no lo sé. Eh, Alguien está... No, 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 es otro. Bueno... Entonces, estamos en el segundo domingo de cuaresma. Si sí, aquí está llegando la hoja, entonces ya puedo leer. Esto es lo que se llama efectividad, mire. Me puedo quejar yo de mi secretaria virtual, no, para nada. Ah, esa es mi secretaria virtual. No, eres que arriba, eso sí. Bien, voy a leer lo que yo puse como tema de la hoja. Eh, el título es Levántense, no teman, porque esa ese es una palabra sacada del Evangelio. Eh, el Papa Francisco dice, en el arte de ascender, lo que importa no es no caer, sino no permanecer caído. Levántense enseguida o pidan ayuda para levantarse. Y no pasen la vida en el sofá. Hagan vida, fabríquenla, comprométanse. Esa es la frase de Francisco. Se la dice a jóvenes, pero yo la pongo ahí porque creo que para todos nos sirve, ¿verdad? Porque el sofá, un muchacho en sofá, yo lo veo raro, tengo un sofá, se está tirado en la cama con el juego en la mano. Cuando escucho a Pedro hablar de quedarse y armar las carpas, me viene a la mente aquel bolero del reloj. Detén tu camino porque mi vida se apaga. Y es que la experiencia vivencial de Dios ilumina no solo el rostro de Cristo, sino el del que la ha vivido. Basta ver la alegría de los que regresan de un retiro donde han tocado fondo en la vida con Dios. Por ello no es tan loca la proposición, esa de quedarse y hacer las tiendas. Pero la cruz y la resurrección son dos caras de la misma moneda. El Tabor y Jerusalén se palpan en toda experiencia comprometida. No hay que sentirse mal porque la montaña tiene un valle de donde, de, de donde ella parte y al que hay que regresar convenientemente. La cuaresma aprieta el paso en una Venezuela revuelta y apocada. Ya no nos sentimos convocados, esto es un clásico porque el día 10 va a haber una convocatoria, y nuestra depresión colectiva necesitaría de algún acto de luz infinita para salir de la modorra de todos los días diciéndonos, de esta no salimos más. Y sin embargo, un periodo tan importante en nuestro año cristiano tendría que abrirnos los ojos para ver al Cristo transfigurado en el hermano necesitado y en nuestra vida de todos los días llena de sinsentidos. Cuando escuché que la campaña Compartir este año tendría su foco sobre el derecho de to que todos tenemos al agua, no imaginaba el terror que estaría causándose por el coronavirus en todo el mundo superindustrializado. Agua pura, agua que nos permita vivir y sentirnos seguros, como la nube del relato evangélico que atestigua la presencia de Dios. Y como una sola palabra de Dios. Y como una sola palabra de Dios los llenó de, te de terror. Y es que el ser humano necesita y busca seguridades. ¿Y cuál es la respuesta de la realidad? Esta le quita el piso cómodo y lo regresa a la peste negra de la época medieval. Porque los países superindustrializados creían que estaban todos perfectos. ¿no? Y les ha llegado esto y ahora no saben ni qué hacer. Eh, no sé si ustedes vieron las calles de, de China. ¿No? Bueno. Por ello se nos hace necesario vivir en intensidad el momento de montaña que significa la Eucaristía para ser capaces de regresar a poner nuestros pies en una realidad que más parece un tucero resbaladizo que una fuente de agua viva. Y aquí voy a tener que explicar, porque la gente no sabe qué es un tucero. Yo pensaba que sí lo sabían, pero ya... Bueno, eh, te vas a hacer la jovencita. Te vas a hacer la jovencita. Un tucero era un sitio donde se bailaba. Ahí lanzaban las tuzas, ¿no? Cuando sacaban el maíz... Menos mal, que tú eres niña de ciudad. Ahora, deja la hipocresía, porque resulta ser que todos hemos pasado por tuceros. De alguna manera. Entonces... Se limpiaba, ¿se acuerdan? Se limpiaban la, las tuzas, etcétera, pero quedaba el polvillo de la tusa y por eso se podía bailar tan bueno, pues se resbalaban muy bien los zapatos. Ajá, ahora cayeron todos en cuenta, ¿verdad? Cuerda de viejos. Bien, dispongamos, déjenme terminar, se armó el tucero aquí ahora. Dispongamos nuestros corazones para que funcionen más allá de lo que nuestros ojos nos permiten ver. Cristo está a nuestro lado, caminando la cuaresma, en nuestra descuidada patria. Ese es el, el título del Levántense, no temas. Bueno, este es un domingo particular en el que todos los años tenemos el Evangelio de la Transfiguración. Pero la versión de Mateo tiene sus particularidades. Entonces, no sé si hay alguien que pueda leer el Evangelio, por favor. Bueno, levántese y hágalo. Que se oiga, por favor. Sí, 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 ponete al lado. Sí, al lado de la grabadora, porque este, este mundo electrónico me tiene loco. ¿Qué dice el
1: trabajo sobre
0: las transfiguraciones de militar? Sí. Entonces, aquí abajo, Evangelio de Mateo. Evangelio
1: del Domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 17:1-9. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y su hermano Juan. Y se los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en su presencia. Y su rostro resplandecía como el sol. Y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. Y se les aparecieron Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bueno es estar aquí. Si quieres, haremos tres chozas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa lo cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi hijo muy amado, en quien me complazco. Escúchenme. Al oír esto, los discípulos cayeron en tierra, llenos de gran temor. Jesús se acercó y tocándoles les dijo, levántense, no teman. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, no cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor.
0: Gloria a Jesús. Voy a tomar esta versión porque es la versión que va a tener después la hojita. Hay una versión ahora que me parece extraña, pues la colocan en, la, en el pandiario. Bueno, entonces, él se va con Pedro, Santiago y Juan. Y creo que inmediatamente a nosotros nos viene a la mente que es un equipo, un petit comité. O sea, pero es un equipo dentro del equipo. O sea, quizás estas personas eh, identificarán posteriormente algunas de las cosas más importantes entre ellas por ejemplo Santiago es el protomártir de los, de los apóstoles Pedro por supuesto sobre esa piedra edificaré mi iglesia Juan es el último de los apóstoles en morir pero además el discípulo amado bien, esto es la parte bonita de la historia pero si nosotros nos ponemos a ver lo que verdaderamente impacta es que es el mismo equipo que él se lleva para Getsemaní entonces, captamos que tenemos las dos, ya lo que hablaba en, la, en el frontispicio de la hoja dominical, tenemos las dos cosas juntas, la muerte y la resurrección. Digamos que en la transfiguración lo que vemos es la, lo que Él es, pero también en la cruz sabemos lo que Él es. Tengamos eso presente, porque en ambos, en ambos espacios sucede, lo que nosotros vamos a manejar ahora se los lleva aparte a una montaña alta no sabemos cómo es esta montaña todos la han titulado el Tabor por eso también uso la palabra Tabor pero una montaña alta nos recuerda a nosotros en la palabra de Dios a Moisés subiendo a la montaña a buscar las tablas de la ley una montaña alta es un lugar donde los seres humanos siempre han colocado templos, santuarios a la divinidad, en el caso nuestro a los santos, pero también a otras experiencias, porque parece que subiendo a la montaña nos vamos a encontrar con Dios. Sí, la montaña tiene esa característica que nos ayuda a dejar atrás la ciudad, aunque hay ciudades enrocadas en montañas. ¿no? Una de las experiencias más interesantes que tenemos nosotros aquí todavía, en eso que llaman el, el, ¿cómo se llama? el, el funicular, la, el, el teleférico, es que cuando llegamos allá arriba nos damos cuenta de que la ciudad hace un ruido. ¿no? Y es interesante que ese ruido de la ciudad es, es el colectivo de todos los ruidos que se van dando. Cuando tú vas a una montaña, ahí no tenían esos ruidos, por supuesto, porque se supone que en esa época no había ningún método para hacer tanto ruido. Este, sin embargo, subir a la montaña es subir a encontrarte contigo mismo y en la soledad. Esto es interesante aquí en el Ávila cuando se sube a pie, ¿verdad? Y hay una serie de personas que suben a la montaña y tú le preguntas a qué van. Y muchos van es precisamente a encontrar tiempo de soledad. Bien, esta montaña alta, inmediatamente Mateo dice, allí se transfiguró en su presencia. ¿Cuál es la palabra que él usa el Evangelio en griego? Pensamos que el Mateo que nosotros tenemos entre manos fue escrito en griego. Eh, porque podría haber sido escrito en arameo fácilmente hay un, un Mateo más anterior a este pero en la palabra griega que usa llama mucho la atención porque es metamorfosis y entonces metamorfosis ha sido utilizada en otras religiones para hablar de esto que podemos traducir en reencarnación no, aquí metamorfosis tiene que ver que lo que es el formé, la, la forma, cambia. Atención, que nos puede parecer a nosotros que esto es como, como Superman cuando es Clark Kent y después se convierte en Superman. No, La metamorfosis es demostrar lo que él es. Yo cuento en este día... Una experiencia que yo viví en una materia que después nosotros titulamos turismo litúrico. Pero era arqueología litúrica. Era una materia bien hermosa en la que nos llevaron a hacer unas experiencias bastante significativas. Y la primera de ellas fue ir a la iglesia de San Nereo y Aquileo. Que está en la vía hacia la vía Apia, en la vía hacia las catacumbas. Es una iglesia que está cerrada. Desgraciadamente la han tomado para matrimonios. Y ustedes pueden imaginar que, por ejemplo, el ambón, que no es de la iglesia primitiva, pero que existía, ahora tiene un gran helecho ¿no? de adorno. Y el ambón era para la predicación. Bueno, ¿por qué fuimos a esa iglesia? Porque tenía un arco de triunfo en el que Jesús estaba en medio de un óvalo, ¿no? la divinidad en dorado, y él estaba vestido de rojo, y los discípulos estaban vestidos, los discípulos, los apóstoles estaban vestidos de blanco, estos tres apóstoles que estaban presenciando la transfiguración, de blanco. Entonces el Monseñor Valenciano, que era el que daba la materia, realmente un siciliano espléndido y muy, muy brillante en todo lo que significa estos momentos iniciales de la fe. Preguntó, ¿por qué ellos están vestidos de blanco? Claro, Pepito Respondón, porque yo también fui Pepito Respondón, ¿eh? no piensen que es contigo la cosa. este La primera cosa que dije, bueno, sí, es que están vestidos como los magistrados romanos. Dice, no, 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 aquí no tiene que ver. Entonces otro dijo, echando broma, dice, es que se les acabaron las piezas de color y le pusieron blanco. Dice, no, hay una teología que está al fondo, y es que la transfiguración no fue que Jesús mostró quién era, sino que Él elevó a los apóstoles a la condición divina. O sea, los hizo llegar de un solo golpe al cielo, y en el cielo pudieron ver cara a cara a Dios. Entonces, ellos son los que están vestidos de blanco, no Él. Él está vestido de la divinidad. Bueno. Este hecho a mí me quedó siempre grabado y lo recuerdo para esta, este domingo porque nos dice verdaderamente qué es entonces esta metamorfosis. La transfiguración de Jesús no es caernos a embuste, sino mostrarnos verdaderamente quién es Él. O sea, limpiarle los ojos, entre comillas, humanos a estos apóstoles para que perciban la divinidad. Y esto es quizás lo más hermoso de todo este misterio. Entre paréntesis, San Juan Pablo II se le ocurrieron los, en el Rosario los misterios luminosos, y este es uno de ellos. Se transfiguró en su presencia, presencia de estos tres. Lo interesante es que estos tres estaban allí para estar como testigos de lo que iban a ver. Y aquí viene una frase bien interesante que no aparece en los otros. ¡Hola, bebé! Entonces, Dios te bendiga, este es el principito. ¿Qué tal? Ajá, ¡Vaya, vaya, vaya! Esto se llama... ¿Cómo es? Chat con, con eh, tropezones. Eh, dice aquí, su rostro resplandecía como el sol. Y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. Marco dice como ningún lavandero podía ponerlas blancas. Pero este dice que el rostro es resplandeciente como el sol. Bueno, yo me imagino que todos ustedes eh, habrán tenido aquella experiencia que todos buscamos de ver un eclipse de sol. ¿No? En, en Estados Unidos se hizo famoso porque fue de, de la costa este a la oeste, todos tuvieron la oportunidad de ver ese eclipse de sol. Este, ¿Qué hace cuando uno tiene que ver un eclipse de sol? <risa> tiene que ocultar el sol, porque si lo ves de frente pierde los ojos, la, se puede dañar hasta la retina. ¿Qué les pasó a esto que no les sucedió? Porque si era resplandeciente como el sol... Cuando dices como el sol, es que era el sol. El rostro desaparece en ese resplandor. Pero además las vestiduras se volvieron blancas como la nieve. En la comparación de Mateo como la nieve, eh, tiene que saberse que dentro de, de la estructura del hebreo, la nieve es lo más puro. Bueno, siempre que no pasen las máquinas que van... Limpiando la nieve que las ensucian todas con sal y todos conocemos de esas nieves sucias. No, las nieves son las inmaculadas, aquellas de las montañas que son intocables, no tipo el Everest, tipo nuestro pico de oliva. Y aquí vienen los primeros dos testigos. Se aparecen Moisés y Elías conversando con Jesús. O sea, aquí hay una conversación entre ellos tres. Otro evangelista recuerda que, de qué hablaban, porque todo el mundo está preguntando, y ven, bueno, ¿y de qué hablan? Conversan sobre su muerte. O sea, esto es una cosa que es insólita, es casi que irónica, porque estamos haciendo ver el Dios que va a morir en la cruz. Recuérdense que el domingo pasado nosotros pas no, tuvimos a la tentación como, como plato fundamental y nos llamó la atención in infinitamente que Jesús fue tentado. Uno dice, más o menos, o sea, o nos cayó en buste, porque esa es una tentación que no llegó a concluirse. <ríe> no, no, sí se llegó a concluir porque el sentimiento de tentación ya es conclusivo. No es que la tentación conduzca al pecado, es que ella en sí misma es una prueba. Y atravesar la prueba quedas picoteado. O sea, cuando decía yo ayer en la homilía que Jesús nos está diciendo lo que son nuestras tentaciones y que deberíamos empezar a buscar cuáles son nuestras tentaciones, porque a lo mejor nos hemos quedado en las tentaciones de la, de la pubertad. Todo es pureza y todo se murió en ello. Y resulta que esta estación es tan simple, como decía yo el domingo, como de, por ejemplo, no saludar a la persona que está bajando contigo en el ascensor. Porque resulta que vive en el piso de arriba y te despierta haciendo ruido. Entonces le tienes rabia. Entonces sonríes y miras al espejo. La tentación es escapar al contacto. Ay, ¿Ah? pero en eso hay pecado. O sea, ¿qué crees, ¿qué crees tú que el pecado es una, una verruga que te sale en la cara? No, el pecado ni se ve. El pecado está tan bonito, tan bonito y tan apetecible que el diablo sabe cómo tentarte. No te va a tentar en las cosas que te van a disgustar. Te va a tentar en aquellas que te van a traer. Cierro el paréntesis de la tentación. ¿Cómo este personaje que el domingo pasado lo habíamos visto super tierra a tierra, ahora resulta ser que está transfigurado y hablando con toda tranquilidad con los dos grandes testigos del Antiguo Testamento Moisés y Elías recordemos los dos personajes para entrar en, en, en esta conversación porque hay que pensar que podía estar hablando él con Moisés con la ley que podía él estar hablando con Elías con los profetas Elías es aquel famoso profeta que dice la palabra que fue, digamos, llevado al cielo en un carro de fuego. Algunos dicen que fueron unos ovnis que se lo llevaron, lo que haya sido. Pero de hecho, nunca se supo de su muerte. Y era por eso que los hebreos en la mesa de Pascua ponen el puesto de Elías. Porque se supone que Elías va a llegar un día de Pascua y todos quieren tenerlo de huésped, ¿no? y por eso, como buenos anfitriones, colocan. Y los niños creen que verdaderamente vino Elías porque la copa de vino se baja de, de cantidad, ¿no? Pero bueno, a lo mejor alguien se echa los palos cuando los niños no, se, no lo ven. Bueno, lo importante es que Elías está representando todo el profetismo y el otro todo lo legal. Entonces está toda la historia de la salvación allí representada. Los que están siendo testigos van a ser ellos también a su vez lo legal y lo profético. Y si ustedes quieren Pedro como lo firme y lo profético es Juan, que es el profeta del amor, el evangelista del amor. Bien. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bueno es estar aquí. Y es ahí donde me afinco yo un poco para entendernos. Una de las cosas que nos está sucediendo muy generalizada es que nos hemos acostumbrado a estar bien dentro de la celebración, de la celebración de eucarística. Nos estamos acostumbrados a que en ese momento yo bajo la guardia, estoy en contacto con Dios esperando que el que está atrás o el que está adelante no se faje de hablar sobre taza, porque entonces me distrae no. pero siento que en ese momento estoy como que tocando el cielo y eso está bien qué bueno es que estemos aquí el rollo viene después que no puedo hacer carpas allí no puedo poner tiendas o chozas aunque esté buscando que no sabe ni lo que está hablando una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y nosotros tres nos quedamos afuera pasando frío. No, lo que yo quiero es atesorar de tal manera esta experiencia de que me sirva a mí para todo el tiempo. Y ahora me permito una crítica a nuestros retiros. Yo normalmente se lo digo a mis muchachos que me voy con ellos de retiro vivencial. Ustedes imagínense, sobre todo aquellos que han hecho Emaús, ¿no?, que tú te estás tres días, o sea, cuatro, porque si comienza un martes y termina un viernes, son realmente cuatro días, aunque tengas solo tres noches. Y te vas con este grupo de muchachos olvidando todo lo que queda atrás. Imagínense, muchachos que normalmente ni siquiera comen bien, que coman muy bien, que tengan su cuarto, su baño para ellos, o sea, eso. Cinco estrellas o siete estrellas. Bien. Tienen momentos de impacto porque comparten, hablan, se desahogan. Por primera vez a lo mejor dan a, a contar cosas que son muy personales. O sea, tocan el cielo. Además sucede en una montaña. ¿no? Y todo perfecto. ¿A quién le va a gustar regresar el viernes a casa? A nadie. a nadie. Entonces yo se los digo y se los advierto, miren, no piensen ustedes que cuando ustedes llegan a casa, sus papás o sus hermanos hicieron el retiro. Porque aunque hubiesen hecho el retiro, supongo yo, por ejemplo, me ha sucedido que ya, como tengo ya 40 y, ¿qué? 43 años haciendo retiro, este tipo de retiro, ya tengo dos generaciones. Tengo los hijos de los que hicieron el retiro. Y me han tocado cosas muy simpáticas en ese sentido. Eh, mi papá fue al retiro, pero no quiere decir que fue a tu retiro. Aún en eso tienes que también tener pausa. Por lo tanto, tú bajas como un marciano al, le va a sonar feo, pero así es la imagen que yo les pongo, al país de los cochinos. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y un cochino? Todo el mundo dice, ay sí, el hombre, es. no, no el hígado del cochino y el hígado del hombre es idéntico funciona de la misma manera o sea nosotros nos parecemos tanto a los cochinos que nos, nos, nos lo hemos creído y vivimos como cochinos pensando solo y mirando la tierra porque esa es la diferencia el ser humano mira hacia el cielo el cochino mira a la tierra entonces yo me permito decir ustedes van al país de los cochinos eso suena feísimo sobre todo para mamás o papás que, que están esperando a los hijos con toda el cariño no es que Estás en otra onda, estás de Marciano. ¿Recuerda de Marciano favorito? Porque antes no recordaba el tucero, pero ahorita sí recuerda el Marciano favorito. Ah, bueno. Entonces resulta que esa persona aterriza en un terreno tan malo que termina por decir aquello no fue verdad y no es verdad. Aquello fue verdad y esto es verdad. Los dos son verdades pero son caras de la misma moneda y caras realmente antagónicas. ¿eh? Una no quiere saber de la otra. Y dice que estaba hablando y entonces una nube luminosa los cubrió con su sombra. Nube. La nube era el símbolo de Dios. Dios. La nube cubría el campamento y le decía a los israelitas levanten el campamento porque ahora tenemos que movernos hacia otro lugar. La nube conducía, en el día era una nube que resplandecía, en la noche era una luz que los acompañaba. Pero en La nube ha sido siempre dentro de la palabra de Dios, la presencia viva de Dios. Cuando Salomón termina el templo, el templo se inunda con esta neblina. Y aunque haya gente que les encanta la neblina, los invito a pasarse cinco días dentro de una neblina para que vean cómo se les quita la ganas. ¿no? Los que hemos vivido en países tipo Inglaterra, ¿no? que viven en neblina todo el tiempo. Pero vamos a poner que la neblina acompaña por ese momento. Yo me voy a permitir un paréntesis porque esta mañana uno de los sacerdotes de mi comunidad hizo una comparación que me llamó poderosamente la atención acerca de la nube. Él hablaba de que eh, él venía de un taller que hubo en la Católica sobre abuso sexual de niños, de menores. Y entonces él hizo la comparación que, si ustedes recuerdan, la Iglesia era un poco un lugar seguro, había mucha gente que se refugiaba en la iglesia también para este, evitar que los civiles se lo llevaran. Este, estaba como en una nube, como en una cápsula. Y a mí me llamó mucho la atención porque él hizo la comparación inmediata. Dice, mira, esto está en una nube cubierto, pero la nube de la iglesia hoy es nube, es neblina que no permite ver, Quizás a Dios por lo que está pasando. Y e hizo aquella comparación que me impactó. Antes se decía, niño, ¿tienes un problema? Ve al Padre. Ahora se dice, cuídate del Padre. Me están captando, estamos realmente nublados. Y en esa nube hemos caído todos, pues la Iglesia está en esa nube. Bien, cierro el paréntesis porque está como jalado por los cabellos pero para que me entiendan este, lo que podía significar la presencia de Dios hoy se ha convertido en una nube que no nos permite ver a Dios con esto quiero hacer otro pequeño paréntesis con esto no estoy diciendo que la iglesia es la que está contaminada sino que ha habido intereses bien claros y fundados de tipo económico, ¿no? para que la Iglesia aparezca como la que hace estas cosas, como que los otros grupos humanos no les pasa. Le decía yo a, a un abogado que este, uno de los problemas graves que tenemos nosotros en la Iglesia es que las víctimas pasaron a segundo plano la iglesia de un cierto periodo no les importó las víctimas sino agarrar los victimarios y esconderlos, mandarlos a otro sitio que fue el error gigantesco pero a los abogados no les interesan las víctimas, les interesa cómo se llenan ellos los bolsillos y las iglesias han tenido que ser vendidas en algunos países para poder pagar las deudas que se supone que se han implementado por estas víctimas ojalá que ese dinero hubiera llegado a las víctimas porque entonces yo hubiese dicho, los abogados tenían realmente el corazón de acompañar. No, y es ahí donde pongo ese paréntesis para hacer ver que ni por A ni por B. Pero regresemos a la nube nubinosa. Hay una voz en la nube y esto hace que cambie completamente la nube. Y la voz dice, este es mi hijo muy amado en quien me complazco, escúchenlo. Si todos bien recordamos el primer domingo de cotidiano, que es el domingo del bautismo del Señor, esta misma frase estaba allí. ¿Quién presencia esa frase? Juan es el que se da cuenta que este que está bautizando es verdaderamente el Hijo de Dios. Pero no es así de sencillo en este momento. Para estos tres está reconociendo con la frase de Dios Padre, se está reconociendo de que este es el Hijo, aquel que verán colgado en una cruz. Al oír esto, los discípulos cayeron en tierra, la, la voz los tumbó. ¿Qué significa caer en tierra en la transfiguración? O sea... Me doy, me percato. Estoy poniendo mis pies en la tierra cuando la transfiguración lo que me estaba haciendo es transportarme a otra instancia. Pongo mis pies en la tierra, caigo en tierra y miren lo que sucede. Gran temor. Ahora yo soy testigo de algo que me va a llevar a, a dar la cara. Yo me pregunto, 30 segundos después de que cantó el gallo por segunda vez. A Pedro le tiene que haber pasado por la cabeza la transfiguración y le debe haber sucedido en ese momento de que, oye, qué vergüenza, yo que estuve ahí en primera fila, que estuve diciendo esas tonterías de hacer trechosa, fue el primero que agarré el camino y escapé. Es interesante que Jesús se acerca y tocándolos les quita el temor les dice, levántense, no teman. ¿Por qué pongo esa frase al inicio de la hoja dominicana? Porque el temor nos tiene a todos bloqueados, a todos. Miren, aquí en el grupo de los que se, se, se conectan, hay gente de Caracas, hay gente que está bastante cerca, pero se conectan para no salir a la calle, porque a esta hora ¿qué haces tú en la calle? ¿No? Algunas calles nuestras se parecen de noche, se parecen a las calles de China de día, ¿no? Hay una, una ¿cómo se llama? Una, un toque de queda. Bien, pero además de esto, hay un miedo a todo, o sea, un miedo al fracaso que puede significar creer en la democracia, ¿sí? A todos les entusiasmó ver al presidente Guaidó y ¡ay qué bello! Y se sacaron hasta selfies, que yo los hubiera matado. ¿no? El presidente arrodillado dándole gracias a Dios en la comunión y algunos se acercaban y se sacaban un selfie para que se viera él aquí arrodillado y él muy bonito en, la, en el celular. Hazme el favor. ¿sí? además de ridículo porque vaya, hay que hacer el ridículo ¿no? pero aparte de eso, ajá, te gustó mucho sí. pero si el hombre te convoca a ti el día 10 ¿qué haces? te quedas sentado en tu sillón en tu casa o sea, deja la hipocresía tú lo que querías es una barajita cómprate la barajita, agarra Photoshop y le pegas a la barajita tu cara dándole un abrazo al señor este me estoy explicando porque aquí hay un problema ya nosotros ni siquiera tenemos la fuerza de creer en un posible cambio. Y no digo este señor, digo toda la realidad. ¿epa? Cuando de repente yo ayer dije el 50 y 50, dije, bueno, el que me haya entendido, porque muchos no me entendieron, el 50 y 50 son los electores del nuevo CNE. Y 50% es del partido de que está, digamos, oprimiendo, vamos a llamarlo de alguna manera, porque ese... Es, y el otro 50 está bien dividido en tres, cinco partidos diferentes. O sea, esperemos que esto no sea la misma categoría al escoger los personajes, porque en el pasado se saltaron todas las premisas para escoger un personaje que estuviese al frente del CNE. Por de pronto, la primera premisa no puede militar en ningún partido político. Vamos a verlo vamos a verlo. cierro el paréntesis porque me fui bien lejos pero entiéndase que el gran temor viene de tocar el piso tú sales de la Eucaristía y ahí está el piso esperándote aquí hasta se sube a la montaña porque la, la iglesia está allá arriba de esos 26 escalones ¿no? o sea, pero una vez que llegaste y bajaste los escalones ahí te espera la realidad más cruda bueno al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús vaya aterrizaje forzoso y cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos resucitado entre los muertos significa que tiene que morir o sea no vas a contar esto hasta que suceda aquello porque recuérdense que estos son también del grupito que quería hacer a Jesucristo Rey en la, en la multiplicación de los panes, ¿no? Porque nos sale chévere tener un buen proveedor que sin mucho camino se dedique a darnos todo lo que necesitamos. Bien, me he extendido porque considero que ese es el meollo de la celebración. ¿Vamos? No, después. La no, es que es después, porque si no, no llegamos a nada Bueno, te muerdes y te mueres Adelante, la primera lectura
2: Lectura del libro de Génesis
0: Porque después digo, hay pregunta y nadie hace pregunta Solamente Pepito preguntó Adelante, primera lectura
2: Escuchen porque es
0: extraña esta lectura A ver
2: tu país... A tu parentela y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré a los que te bendiga, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como le había ordenado el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
0: La pregunta. ¿qué tiene que ver esto con la transfiguración? Y hay aquí una cosa interesante. Abraham, ¿qué edad tenía cuando tuvo que salir de su tierra? Era un viejo. Para completar, casado con una mujer estéril. Échenle, vamos a echarle la culpa a Sara. ¿no? Como siempre todos los hombres. ¿no? Después se hacen unos buenos análisis y se dan cuenta que el estéril es él. Bueno, sale a una tierra desconocida habiendo tenido él su casa y todo perfecto ¿qué estás buscando Abraham en ese lugar? y es aquí el problema si haces esto te bendeciré y los que te bendigan quedarán bendecidos y los que te maldigan quedarán malditos la oferta está muy buena pero hay que verle el queso a la tostada Mira, ¿cuál es la razón por la que cuando se cae un viejo se parte todos los huesos y cuando cae un niño rebota? La experiencia. Porque el niño no sabe que cayéndose se puede romper un hueso. Entonces sabe caer, se golpea y se levanta. Pero el viejo sabe que si se cae se vuelve un, un ocho y que va a tocarle hacer un montón de cosas. Bueno, resulta ser que este es un viejo pero deja su tierra. Y he aquí lo que se espera del que ve la transfiguración, que deje su tierra. Es decir, que deje ese ambiente de bendición para zambullirse en una tierra que no es bendita. Permítame un gran paréntesis en este momento, porque yo siento que esto puede ser una buena acotación para una homilía del domingo. Atrás han quedado los ancianos ¿Por qué han quedado los ancianos atrás? Para cuidar las casas o los niños ¿No? Porque los ancianos no quieren dejar Porque los ancianos significaría Que tendrían que irse a un país Donde no hablan el idioma Porque tendrían que dejar su propia casa Y sus propios beneficios Porque ¿Quién va a dejar Lo que adquirió durante tantos años? Solo porque mi hijo Que tiene que hacerse su vida Decide que yo me tengo que ir a vivir con él entonces, ajá, aquí hay varios ahorcados y estoy hablando de la soga. ¿Qué quiere decir con esto? Que definitivamente yo no voy a dejar lo que tanto me costó. Tú lo dejas porque a ti no te costó nada. Te cuesta tus amigos, pero si te pones a ver, vas a hacer nuevos amigos. Te cuesta la novia o el novio... Pero recuérdate que ya vas a conseguir otro y quizás con más dinero. Que te va a dar la nacionalidad. Ya está, te acomodaste. ¿No? O sea, los beneficios son múltiples, pero para el que se queda no es así. Entonces la pregunta es: ¿habrá y abrahanes? ¿Qué hacemos? Porque por no movernos, de verdad quizás hemos decidido aguante me tocó el país que me tocó vivir este es un momento de desgracia y ¿qué vamos a hacer? ya aguantaremos si se soluciona bien y si no moriremos en desgracia eh, no, no puedo precisamente si tú te quedaste es para luchar porque esto llegue a funcionar o sea que me vengan a mí con el cuento de que las manifestaciones son puras viejas y viejos. No, es que eso es lo que ha quedado. o sea Eso es lo que ha quedado, porque el muchacho que ha conseguido se ha ido. Entonces, no critiquen que esto esté montado sobre espaldas de personas de mayores de 50 años. Es que es así. Entonces, la bendición viene porque tú asumes salir de tu tierra. ¿Y qué es tu tierra? El sofá del que hablaba el Santo Padre. Romper el esquema de tu serenidad y tranquilidad porque ya te acostumbraste a que, bueno, si no hay papas habrá arroz, y si no hay arroz habrá pasta, y si no hay pasta habrá yuca. Y así con eso te solucionaste. Y no es solucionar, es realmente buscar una estructura que sea según el corazón de Dios. Ahora uno se pregunta, ¿Habrán tenía razón de estar en esta primera lectura? Sí, porque él nos está diciendo que no hay edad para salir de zonas de confort. Y perdóneme que las zonas de confort son tan malas como cuando una persona tiene un problema en una pierna y tú lo ves que cojea, pero cuando se para, se para sobre la pierna que está buena, Haciendo ver como que, no, no me pasa porque yo que me voy a meter yo en ese paquete de una operación. No, no, no. Mi zona de confort puede ser, no me duele tanto. Y te vas acostumbrando a tu, no me duele tanto, cuando definitivamente hay que romper con eso. A todos nos encanta que los muchachos salgan, ¿verdad? Como que chévere, como salieron en masa hace dos años y los mataron también como moscas, ¿no? 150 muchachos, uno cada día, porque después las, las manifestaciones eran de 150 días y en eso habían matado a un muchacho cada día. Algunos los habían matado juntos, pero por decir, ajá. Los muchachos agarraron las de Villadiego y se fueron, porque dijeron: No, 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 nada no calamos, porque aún perdiendo la vida mis compañeros, yo, no, yo busco mi solución y que se los lleve el que lo trajo. Entonces, este texto tiene que ver no con transfiguración, sino con lo que hay que hacer con la transfiguración. Para él fue una transfiguración. Él vio, dice, le dijo el Señor Abraham, eso es cara a cara, y lo que le exige es sal de tu país, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar la tierra puede ser Venezuela la Venezuela que tú quieres que verdaderamente sea la Venezuela que tiene que ser esa es porque también está el hecho de escapar y ya está a punto me aguanto me conseguiré alguna persona que hable español veré cómo hago por lo menos tengo todo lo que quiero y la televisión también porque la pongo en español y ya está no, no es eso. Sal de tu tierra. Aquí, aquí también tienes que salir de tu tierra. Y no puede ser tu tierra la tierra cómoda de la transfiguración. Entonces, este segundo domingo no es de opio del pueblo. Es decir, nosotros estamos viendo ya el final de la historia. ¡Qué bonito! Y nos olvidamos... De lo, conect, de lo que conecta en este momento este es un domingo de mucho compromiso porque además hasta aquí llega la fiesta de ahora en adelante los próximos domingos cada uno va a ser uno más fuerte que el otro no, no van a caber las, las lecturas porque capítulos enteros ¿no? pero es importante que entendamos para poder hacer la cuaresma, tengo que empezar a pensar en salir de mis comodidades, aunque estas sean ya muy malas. Bueno, vamos con la segunda lectura a ver si logramos, aunque sea unos minuticos, antes de que me corte aquí el camarógrafo.
2: Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios, pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don que Dios ya nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios.
0: Hemos leído la segunda lectura, cosa que a veces saltamos cuando estamos en los domingos cotidianos porque la segunda lectura en este tiempo llamado fuerte es una lectura que debe enfocar algún aspecto de lo que estamos celebrando y aquí habla de sufrimiento, compartir conmigo los sufrimientos el que está escribiendo está en cárcel y cuando decimos en cárcel, está con grilletes, está con cadenas, Y le dice que es Dios el que ha dispuesto que nosotros pudiéramos ser lo que somos. Y ha llevado adelante, dice, es el que nos ha salvado y es el que, al que le hemos consagrado nuestra vida. Si le hemos consagrado nuestra vida y estamos con grilletes, uno se pregunta, ¿y entonces de qué me sirvió? ¿De qué me sirvió ser bueno? Estábamos hablando antes de un personaje que nos tiene a todos movidos y se llama Carlo Acutis. Carlo Acutis es un niño de 15 años que murió de una violenta leucemia. Murió en el 2006 y este próximo año, este año, lo van a beatificar. Imagínense es un ciberapóstol, 15 años, cuando murió. Pero antes de eso hizo página, una página web dedicada a la Eucaristía. Un personaje, un muchachito que, bueno, identifico yo con el Domingo Sabio nuestro salesiano, que si hubiese sido Domingo Sabio en esta época hubiera hecho así. Ahora, este muchacho nos está diciendo a nosotros ¿Cuáles son los verdaderos valores? Todo el mundo va, habrá dicho, por pobrecito, tan bueno, y se murió de una violenta leucemia, que no, pudo hacer, no se pudo hacer nada por él. Estamos hablando del 2006, no estamos hablando del 1930, eh. estamos hablando de cuando todo el mundo sabe cómo se pueden hacer trasplantes de, de médula y todo lo demás. ¿no? Entonces, Estamos hablando de un muchacho que es capaz de decirle a este mundo, oye, me voy feliz porque no he gastado ni un minuto en las cosas que no son de Dios. Muchacho de comunión diaria. Que como decía, vamos de, de, de farra, ¿verdad? Nos vamos de verano por ahí a, a una playa, pero yo quiero saber si donde vamos a estar hay cerca una iglesia. Y los papás decían, pero este como que... En vez de estar pensando en otras soquetadas, ¿no? Bueno, se ganó el cielo. Y aquí vengo yo con la crítica a mi tocayo, que es mi, mi santito, José Luis. San José Luis murió mártir entre los mexicanos. Es San José Luis Sánchez del Río... No, aquel a que le quitaron la piel de los pies y lo hicieron caminar hasta la fosa donde lo mató su padrino de bautizo. Bueno, este santito se queda chiquito, aunque suene feo, se queda chiquito al lado de, de Carlos porque él se lo dijo a su mamá, nunca como hoy, José Luis, nunca como hoy es tan fácil ser santo. Porque dice, bueno, pues morimos mártires y ya, somos santos. Y era tremendito, ¿eh? porque la razón por la que lo agarraron y lo agarró su padrino es porque el padrino había convertido la iglesia de ese pueblo, lo había convertido en gallinero de sus gallos de pelea. ¿Y qué hizo este? Pasó a cuchillo todos los gallos de pelea para limpiar la iglesia. Eso no le gustó al padrino, el cual decidió matarlo. Algunos dirá, bueno, lo mataron por por matagallo, no. Lo mataron porque quería él demostrar que esa iglesia era de Dios y no podía ser utilizada como un eso. Un gallinero y todos sabemos que es un gallinero. Bueno, cierro. Dios ya nos ha concedido desde toda la eternidad esta felicidad, esta luz de la vida y de la inmortalidad por su Evangelio. O sea, ya nosotros aquí y ahora somos depositarios de la transfiguración. Cuando hablo de Carlos, es que si ustedes en la fotografía de ese muchachito uno dice impacta hasta la belleza de un niño puro, ¿no?, de 15 años, bueno, la cara de él era una transfiguración. La cara de un niño, de un muchacho, que comulgó desde que tenía 12 años todos los días sin faltar un día. Pues hizo su primera comunión a los 12 años. Pero no era un bobito de carretera, porque algunos dicen, el pobre es un beatoco, no. Metido en internet y dándose cuenta de que tenía que utilizar esa herramienta para llevar a la gente a Cristo. Vamos, creo que, que entendieron ustedes que, que cambio, que, que, que switching, ¿no? Bueno, ahí tenemos el personaje. Bien, preguntas. Ajá. Ya no reventaste, viste, que basta, basta tranquilizarse si y uno después puede hacer las preguntas. Dígame. Ajá.
1: cuando yo pienso en los procesos que está viviendo la iglesia católica en este momento y pienso en Pedro
0: en Pedro esa Pedro ¿por qué? Pedro
1: a diferencia de todo el resto de los otros es quien más hace ridículo en el momento ¿qué es esta expresión tan fuerte? Pedro nuestro señor dice Pedro Satanás Decirle, Satanás. Porque cuando los señores explican que va a pasar, no, 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 no te eso, no te vas a política. Y Satanás, parte. Ah. Pedro es en que la transfiguración. Cuando llega la luz, cuando dice Pedro, que no se, creó, se de Pedro, Pero lo que pasó fue que Pedro sintió el amor de Dios cuando se. Y en esa nube es tanta la, la felicidad que excede que dice, vamos a quedarnos aquí. Pero no él, porque él no quiere para él. Él no quiere para ellos. Sí. Dos. Pedro, a pesar de haber tenido esa experiencia, es que niega tres veces. Uh -huh. Pedro es uno que es casado. Dice, la, la suerte de Pedro. Es decir, hicieron el tiempo para poder escoger el Evangelio todos los
0: episodios en los cuales Pedro se hace en el, ah bueno, cuando están en, 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 la uh -huh. en, en el en la, en la lancha hombre de paz se estaba ahogando ah, pero está todo
1: el tiempo dando señales
0: equívocas bueno, el, el, él es un clásico dentro de la, de la, del Evangelio ¿eh? él es un clásico dentro del evangelio no por nada Jesucristo lo escogió porque quizás es el hombre más tierra a tierra que había en el grupo ¿no? más brutico porque vamos a decir así que los pescadores no son muy brillantes no Cuando fueron a la escuela quizás el Juan después hizo la, el camino pero Pedro de por sí tiene ese, esas características ahora bien padre que hay otras preguntas que hacer no, no, la, la intervención está bien. Pedro no está buscando para él quedarse en la transfiguración. Sin embargo, yo les he estado tratando de hacer ver de que el hecho de ver a Jesucristo cara a cara no te da a ti el camino liso. Hago una acotación sobre Betania. Fuimos a Betania hace muchos años y entonces una de las personas que estaba ahí dice, usted no la ve la Virgen, y dije, yo no la quiero ver y dice ¿por qué? pues tú sabes la responsabilidad que hay de haber visto a la Virgen ¿qué crees tú? que esto es un chiste y me quedaron mirando así como diciendo este padre está loco pues sí déjame tranquilo porque no me gusta la idea cuando llegue el momento magnífico como dijo como dijo Domingo, Domingo Sabio yo no ensucio mis ojos porque con estos ojos quiero ver a Dios ahora bien la pregunta es, si ya tú todas las veces que vas a la Eucaristía, ustedes, yo que confecciono, aquí me lo cortó, ¿viste? Ya me, me cortó el, el, el camarógrafo, menos mal que estamos grabando. Eh, si yo que confecciono la Eucaristía, que pasa por mis manos el don de la reconciliación, que veo y acompaño personas a la santidad, lo que me cuesta a mí ser santo y asumirme seriamente mi condición, entiendo a Pedro, es que no es, mira, es razonable, es razonable, ¿por qué? Porque todos los seres humanos tendemos, tendemos a la comodidad de nuestra vida, y ser santo significa ser, vivir en incomodidad. No hay otra. Es, que es muy fácil que todo vaya perfecto, pero realmente la forma final no es que te vaya todo perfecto. El que se mete con Dios le pasa lo de Abraham. Los que te bendigan quedarán benditos, y los que te maldigan quedarán malditos. Pero él no le dijo, tú vas a estar siempre bendito, todo te va a ir perfecto. Yo no les toqué la historia de Abraham porque no es el momento, pero Abraham se lleva a su sobrino y se pelean entonces entre la gente de él y la del sobrino. Y entonces le dice, mira, vamos a dejar esto hasta aquí, escoge tú la tierra mejor. Y él los otro escogió Sodoma y Gomorra que aquello era espectacularmente bello. Y este se fue a esta parte de desierto, a vivir allí, en una carpa, mientras que el otro estaba en ciudad, perfecto. Bueno, pero todos sabemos la historia de Sodoma y Gomorra. Ajá, pero Abraham, sin hijo, le tuvo que decir a su mayordomo que lo iba a tener que suceder. ¿Sabes qué significa? Que todo lo que te están diciendo que te va a suceder, no sucede. Y que solo, después de todo, tienes un hijo. Pero no contento con esto, todos lo sabemos. Necesito que me sacrifiques a tu hijo. Sí, sí. Pero es que se volvió loco Dios. O sea, ¿hasta dónde me estás pidiendo? ¿Cómo era el cuento aquel de que te daré y haré de ti una gran nación? Si yo mato a este que es el único, imagínate qué nación va a salir de aquí. ¿Captado? Porque a todos nos parece que a ellos les fue fácil pregúntate el que sabe ¿no? de esto de leucemia si eso es una enfermedad fácil eso es una enfermedad despiadada porque va destruyendo a la persona por dentro el milagro para que quede y podamos cerrar el milagro de carlos es que hay un niño que tiene una enfermedad congénita por la que continuamente vomita o sea no puede ni siquiera contener los, los, los sí, las comidas pues, y entonces Carlos había muerto hacía poco 2006 en el 2011 estos van a que les impongan la reliquia de Carlos que ya tenía fama de santidad y entonces el tío le pregunta a él ¿Qué es lo que tenemos que pedir? Y dice, pídele que no tenga que vomitar más Simple, ¿no? niño Pues dejó de vomitar Y aquello que hacía que se estrechara su intestino Y que por supuesto no permitía Porque es algo congénito Desapareció Y esto es el milagro de este muchacho Ahora la pregunta también es era santo, ¿verdad? Porque la leucemia? Porque nada más que necesitó 15 años. <ríe> Quizás nosotros, los viejos, nos han dado más oportunidades. Pues que estamos esperando para hacernos santos dentro de 30 años. Cierro la rueda.